0: Vi er i gang igjen. Velkommen til podkasten «Hva hvis det er mulig da?». I dag har jeg lyst til å snakke litt om mindset vårt i de små øyeblikkene som vi kanskje tror er helt ubetydelige. Men hva hvis det er mulig at det er nettopp de valgene vi tar i de små øyeblikkene som faktisk kan påvirke hele livet vårt? Du og jeg, vi har en mental verden. I den verden så er vi 47 prosent av tiden vår ifølge en studie fra Harvard. Den studien ble laget i 2009, og det er jo noen år siden, så jeg mistenker egentlig at det er et litt høyere prosenttal akkurat nå. Men vad hvis det er mulig at vi kan innrede den mentale verden vår til å lage det ordentlig godt å være der oppe? For spørsmålet er jo, du er der oppe. Så spørsmålet er, var det du driver med der oppe? Hvordan har du det der oppe? Hva er det fokuset ditt lander på når det er der oppe? Og hva hvis det er mulig å innrede den mentale verden, sånn at det blir et inspirerende sted å være, sånn at det blir et sted hvor du kan hente hjelp, sånn at det blir et sted hvor du kan finne svarene du trenger i det øyeblikket du står i krevende situasjoner, sånn at det blir et sted der du vet at det, ok, i min fysiske verden nå, akkurat her, jeg er akkurat nå i det øyeblikket her nå, så oppleves det som en krevende situasjon. Heldigvis så har jeg innredet min mentale verden så enormt godt at jeg vet at det er en som kan håndtere det. Vad hvis det er mulig? Jeg får ikke sagt det här nok, men vår mentale verden er opp til oss selv å designe. Folk spør meg veldig ofte, er du egentlig bare naturlig positiv? Er du født positiv? Helt ærlig, jeg aner ikke, for det har jeg ikke mårt, men det jeg vet, det er at jeg tar 100 prosent ansvar for de 40 prosentene som ikke har medfødt. Det vet jeg, og det tar jeg hver eneste dag, ikke annet hver dag, men hver eneste dag, og måten jeg gjør det på, det er at jeg starter dagen min og mediterer, tänker over hva jeg er takknemlig for. Jeg fyller opp min mentale verden med inspirerende historier fra mennesker som er mine mentorer. Det kan være podcaster, det kan være online-kurs tar, det kan være biografier som jeg leser, bøker som jeg leser, inspirerende historier som jeg leser. Det Dette gjør jeg hver eneste dag fordi jeg vet at det hjelper. Og I dag så jeg fortelle deg en historie på hvordan jeg faktisk brukte dette i min verden nå i helgen. Och jag tror att enten du är en mamma, pappa, näringsledare, toppresutöver eller vad du är, så kan dagens episode kanske vara med på och hjälpa dig till att inreda din mentala världen så att du känner att det här blir din fördel att vara. För du har en heltid uansett. Du är där 47 av tiden uansett minst. Och då är det ju lätt och vite att eller gott i alla fall att det här är något du faktiskt kan göra något med. Så jeg elsker å fylle opp min mentale verden med input som gjør at jeg gleder mig til at fokus mitt skal lande der. Noen ganger så handler det om at jeg merker at fokus mitt lander på en historie som er tilbake i tid, for eksempel. Du også vet det, hva er, er det du har tenkt på i dag? Hva er ditt fokus vandrer hen når du er i din mentale verden? Du vet det her, inni deg selv, og hvis du i hvert fall bruker litt tid på å vara stilla med dig själv så vet du det här därför jag är väldigt fan av meditation för det ger oss sån insikter sånt. Det här ger oss någon klarhet. Det här vet att det här är vårt utgångspunkt. Visst du har en tendens till att landa på en historie som inte är bra så är det kanske ett signal om att uh, kanske för att jag ska bli fri på insidan så tränger jag och tillgi mig selv eller andre. Och vi lärer ju inte det i vårt samhälle. Vi lärer inte och tillgi, vi lär oss se si urskil, vi lärer oss tillgi. Det kan vara ett sånt exempel. Ett annat exempel det kan være... Et sånt at du merker at fokuset lander på en utfordring som du trenger å, trenger å få tak i, eller du trenger å se noen sammenhenger her, du trenger å løse ett land som ikke du helt har fått tak i. Hvordan? Ja, men veldig fint. Da kanskje trenger du å enten meditere sånn at du ser sammenhengene, eller kanske trenger du å fylle opp din mentale verden med noe som gjør at du får nye innsikter, nye kunskap kanske. Og jeg elsker jo å lære noe nytt, jeg elsker å fylle opp min mentale verden med noe som inspirerer meg med mennesker som inspirerer meg med historier som inspirerer meg jeg gjør det hver eneste dag og nå forrige uke, så var jeg på et foredrag med Ingvar Willermsen Ingvar Willermsen er en veldig anerkjent foredragsholder i Norge han har et helt fantastisk foredrag ute nå på ulike kulturhus i Norge med Atiko, og jeg anbefaler deg hvis ikke du har sett han gå og se det foredraget for han utfordrer mindsetet vårt noe så til de grader og spørsmålet jeg satt igen med etter det foredraget med han på torsdag. Det var, finnes det flere der ute som har opplevd det jeg nå opplever? Og som har kommet styrka ut av det? Jeg elsker det spørsmålet. Jeg tok det med meg ut fra det foredraget hans. Og to dager etterpå, kun to dager etterpå, lørdag morgen, våkner jeg opp med en enorm hodepinne. Jeg har sovet i typ en liten time den natta der, for Leo, min yngste sønn, han var ikke like gira på att det skulle sova som det jag var själv la man sina sån. Och här är det, sånn. det ju väldigt väldigt olika hur vi hanterar såna situationer som människa. Någon av oss kan finna ut att kan gå runt med en överbevisning om att jag är så låst upp i vad som må sker för att jag ska ha en god dag att hvis jag har en dålig natt så kan det hända at att jag då tänker att det här blir en dålig dag för att det ting må være på ett visst sätt för att jag ska få det ordentligt bra. Men når jeg våkna opp den morgenen og kjente at jeg hade den her hodepinnen, jeg kjente at det var akkurat som om var en tromme inni i mitt som bare dunket, så våkna jeg også opp og hørte spørsmålet til Ingvar Wilhelmsen. Og så gjorde jeg om till den situasjonen som jeg står i akkurat da. Finnes det noen mennesker der ute som har hatt en rav med søvn, og som likevel har laget sig en god dag? Da begynner jeg le, begynner å smile Selvfølgelig har det det. Hva er det som kjennetegner de? Hva er det de gjør? Hva er det, hva er det de har fylt opp sitt fokus med? Hva er det de har gjort for noe i sitt liv som gjør at de likevel har fått en god dag, selv om de har sovet dårlig? For det tar meg ut fra offermentaliteten. Den tar meg ut fra min overbevisning og mitt krav i livet om at ting må være på en bestemt måte for at det skal ha det bra. Og in i mulighetsrommet, og av og til er mulighetene rett foran oss. Det er bare at vi, vi merker ikke engang gang at vi er på vei inn i noe som egentlig skader oss. Da. For det jeg har lyst til å vise nå meg selv, det er at jeg er en person som klarer å dele med en dårlig natt søvn og fortsatt lage en god dag. Hvis du har toppidrettsutøver, så kommer du kanskje også til å merke det, at det er veldig mye snakk om hvor viktig søvnen er. Och visst du ikke sover gott så kan det påverka prestationerna dina. Ja, det kan gå till det, men det finns enormt många toppidrottsutövare som før en så viktig kamp har sovit helt räv och så spelat en dritbra kamp. Och det är viktig att veta om. Och det här betyder att Anja säger att ja men då betyder det att jag bare kan drita i alla sömnrutiner. Nej, det är inte det jag säger. Det jag säger det är att eh, visst det sker något som är utanför din normal. Vad visst det är möjligt at du kan bruke det her som en mulighet til å se deg selv håndtere noe som ikke du ikke har trent på å håndtere før. Fordi jeg vet det, at jeg kan legge ting til rette i mitt liv i ulike situasjoner, og så kan livet skje. Livet oppstår. Det gjør det for dig og det gjør det for mig Og vad hvis det er mulig da? At jeg kan bruke de første minuttene av min dag på lørdag til å tenke over, vad er min win akkurat nå? What's important now? Vad er min point med den dagen her? Hva er min positive intensjon med den dagen her? Ved å bruke de spørsmålene, ved å bruke de begrepene, og vi å også utfordre mitt mindset i det øyeblikket jeg egentlig har litt lyst til å tre litt inn i offerrollen. Og så da enten bruke Ingvar Vilhelmsen eller bruke Frank Becks igjen. Ok, har du tenkt å gjøre med det Då da? da sover vi dårlig, hva har du tenkt å med det? Du har sovet dårlig. Hvem andre i verden her sånn, er det som har sovet dårlig og likevel klart til å lage en god dag? Ser du hvordan det mindsetet faktisk påvirker de valgene vi tar etterpå? For det er veldig lett å ha ett mindset der jeg kan rettferdiggjøre hvorfor det blir en dårlig dag, eller hvorfor jeg har rett til å være gretten, hvorfor jeg har rett til å være litt fraværende mentalt, og så videre og så videre, men jeg tror jo på kraften av de små valgene der. Hva er det egentlig jeg er hva er det jeg egentlig har muligheten nå til å vise frem, både for meg selv, men också om for sønnen min? Hva det jeg vil att han ska se? att uh, hvis noe skjer på utsida det du egentlig har planlagt, så har du all rett til å bare være et ræva menneske. Ja, jeg kan, gå, jeg kan velge det, men jag kan også velge å si det att uh, Leo, hør Jag nå, jeg ganske lite i natt, og jeg vant til å sove mye, men vet du hva? I dag har jag tänkt å vise dig att det går an å lage en god dag, selv om jeg har sovet ganske dårlig. Hva er det du har lyst til da, som kan gjøre dig glad? Dette er det jeg trenger, hva er det du trenger? Så av og til så oppstår livet, og livet gir oss noen slag i trynet innimellom. vad er det her for dig? Vad er det du står i akkurat nå, som andre kanskje også kan ha opplevd, og som har kommet styrka ut av det? For en toppidresultøver for eksempel, så kan det spørsmålet her være relatert till en skadesituasjon. Ok, du har blitt skadet, mest sannsynlig så er det på et ubeleielig tidspunkt, det er stort sett det når blir skadet. Det er fint. Men finns det noen idrettsutøvere der ute som har kommet tilbake etter en skadeperiode og gjort det bedre noensinne, takket være att de nå fikk trent på ting de ikke har gjort før? Ja, det gör det. Vad hvis det er mulig at du er den som kommer styrka ut av det da? Hva hvis det er mulig at du bruker det her sånn som en mulighet nå til å virkelig vise deg selv at du er en som kan håndtere den krevende situasjonen? Så Heidi Løke for eksempel gjorde jo det her, jeg husker veldig godt, jeg spilte på lag med henne, og hun fikk skuldra ut ledd. Hun er en håndballspiller i Norge. Hun fikk skuldra ut av ledd, høyre skulder, hun er høyere Så litt ubeleilig da, det er lov å si. Fysioterapeuten sa det at den er helt ut ledd, du kommer til å være en del måneder på sirlinja. Det Heidi da hører, det er at hennes høyre hånd kommer til å være noen måneder på sirlinja. Så det hun ba mamma gjøre, det var at hun fant ut, uh, Anja, hvis, hvis du nå teiper min hånd in inntil kroppen min, så at den ikke kan bevege seg, så ikke jeg kan skade noe mer enn det den er, så kan jeg fortsatt bruke den andre hånda mi, for jeg er født med to hender. Så jeg, typer, jeg brukte en hel sportsteip hver eneste på å henne helt fast, sånn at hun var helt ubevegelig i høyre skulder og høyre hånd. Og så sier jeg, Anja, hvis jeg nå bruker den perioden här riktig, så kan jeg komme tilbake med en fordel som ikke jeg hadde før og det er at jeg også nå kan bruke venstre mig. Så det hur gjør, det er at du ber mig om å spille til hennes venstre hånd, om å kaste ballen til hennes venstre hånd, slik at hun øver seg på å ta imot med den. Og når hun ble god til det, vet du hva hun spurte meg? «Ane, du må spille dårligere innspill til meg. Du må spille dårligere passninger til meg.» Da sa jeg, «Hvorfor det?» «Jo, det er fordi jeg må øve meg på å ta imot ting som er dårlige.» Og det synes jeg er noe som både selvfølgelig er relevant for håndballspillere å høre, men som også faktisk er relevant for for oss i livet da at det er ikke det at du skal trene på havne i ræva situasjoner men av og til så trenger du også å vite det at når de oppstår så er du sterk nok til å takle det så jeg, jeg lærte Heidi eller jeg lærte Heidi Heidi lærte seg selv å ta imot med venstre hånd både gode både dårlige passninger hun fikk så mange repetisjoner på det her sånn fordi hun turte å utsette seg for det det betyr og misslykkes for du så jo ikke direkte god ut i starten, det er såpass ærlig for å være Heidi, sorry, men det gjorde du ikke. Du var nydlig, du hadde høy insats og det synes jeg i seg selv er noe jeg beundrer. For folk flest er ikke villige til å se rava ut i starten for å komme seg dit de vil. Veldig mange er ikke engang villige til å gi 100% innsats, fordi at det er flaut å misslykkes hvis du kan se si at du har gitt alt. Men hva hvis det er mulig at du faktiskt gir alt, og du ser deg selv som et menneske som hele tiden gir 100% av insatsen, Du gir ærlig innsats hver eneste gang, og det blir vant til en som tør å gi en ærlig innsats. Hvem er du da i et forhold? Vem er du da på arbeidsplassen din? Hvem er du da på idrettsbanen hvis du er en som tør å gå all in? Hva er forskjellen da i et forhold? Hvis du ser Gro og meg da, hvis jeg sier, ja, men jeg kunne godt tenke meg å være i et med deg, det er bare at jeg kommer til å gi, jeg kommer til å kanskje å åpne 80 prosent. <laughs> du gira? Så det er ikke sikkert at det er ett forhold Gro er videre interessert i å være i. Så jeg må se mig selv som en person som tør å gå all in. Og det her er jo det Heidi lærte sig i en situasjon hvor hun egentlig hadde fått en kjip beskjed. Og jeg synes det er et relevant eksempel fordi at vi, vi oppfører opplever de små øyeblikkene hele tiden i livet. Vi opplever det i hverdagen vår, sånn som for eksempel at vi kan sove dårlig på natta. Vi opplever det i, ja, rundt middagsbordet. Finns det mennesker som også har hatt mye å gjøre på jobb, og som fortsatt klarer å være til stedeværende og skjønne foran familien sin rundt middagsbordet? Ja. De det gör ja, det. Hva er det som kjennetegner de da? Hva er det de gjør? Hva er du kan gjøre? Hva er din point akkurat nå? Hva er din positiv intensjon for det du gjør akkurat nå? Hvordan kan du gjøre mer av det? Så jeg håper at det her sånn, det kan være noe som gir deg inspirasjon, fordi når du blir klar over det, så blir du også liksom klar over den insikten der i at ja, men da trenger jeg å få taket på det, da trenger jeg å vite hvordan jeg kommer meg dit, hvordan jeg skal komme på å stille meg de spørsmålene i relevante øyeblikk, henger du med? Ja, men jeg skjønner at jeg lurer spørsmål å stille, jeg bare vet ikke hvordan jeg skal komme på ideen i det øyeblikket jeg føler at livet suger. Nei! Det er fordi du ikke har innredd din mentale verden enda. Du trenger å innrede den, og ikke bare en liten periode, men hver eneste dag. Og med det mener jeg, når du våkner om morgenen, vad hører du på? Er det noe som gir deg energi? Er det noe som inspirerer dig Er det noe som du tenker, å oh yes, jeg håper det dette er noe jeg kommer til å la fokuset mitt lande på senere i dag, når den skal opp en tur i sin mentale verden? Eh, hva er det du ser på? Er det virkelig tenker at, wow, nå får jeg lyst som menneske, nå får jeg lyst til å mer takknemlighet for de menneskene jeg er glad i, nå får jeg lyst til å bidra med positive samtaler på jobb, fordi at jeg har sett på dette her, det kan være noe du har lest, eller det kan være noe du har sett på, på ja, kanskje i omgivelsene dine hjemme, kanske har du noe som inspirerer deg der, kanskje kan det være en bok, kanske kan det være du har hørt på en lydbok, Kanske kan det være en motivasjonstale, en motivasjonsvideo du har sett på på telefonen din, Vad nå enn det er for dig? de små valgene du tar der, det kommer til å være med å påvirke hvor fokuset ditt lander. Og vite da at uansett vad som skjer runt dig så mister du aldri din verdi. Aldri. Og det her er jo med på å virkelig bygge den følelsen av at du kan stå i ganske mye. Veldig mye kan skje rundt dig som du ikke nødvendigvis har kontroll på. Heidi hadde ikke kontroll på den skada, jeg hadde ikke kontroll på Leo den natta. Men det jeg kan kontrollere, det Heidi kan kontrollere, det er hva vi velger å med det som har skjedd. Hvorfor er jeg den som kommer styrka ut av det? Hvorfor er dette en av de viktigste tingene jeg kunne lære meg akkurat nå, så at jeg kunne vise mig selv at jeg er en som monterer det? For jeg vet det nå jeg for min fremtid, at jeg kan fortsatt skape gode dager når jeg opplever dårlig nattesønn. Heidi vet det hur for all sin fremtid, at hun er en som kan oppleve skikkelig kjipe beskjed, og så bruke det som en mulighet til det här Og det her sånn, det, det finnes jo enormt mange eksempler på. Michael Phelps for eksempel, svømmeren, verdens beste svømmer gjennom tidene, han fikk beskjed at han hade ADHD når han var ni år. Han lot ikke det være det som skulle bli Altså, folk tenkte, Michael Phelps, ADHD, Michael Phelps, ADHD, Michael Phelps, ADHD. Nå tenker folk, Michael Phelps, svømming, 28 OL-medaljer, 23 gullemedaljer i OL, verdens beste svømmer. Det er det folk tenker nå. Så, vad er det du har lyst til å om deg selv, og hvordan innreder du din verden, sånn at det blir en realitet? En av de første tingene jag gjorde for å innrede min mentale verden når jeg begynte som foredragsholder, det var selvfølgelig å lære av de beste. Og en klassisk historie som som en foredragsholder fortalte, som nå har blitt fortalt mange, mange, mange ganger, som jeg skal fortelle deg nå, det er om eh, den amerikanske 20-dollaren. Det var en man som sto foran klassen sin, og så holder han opp en eh, amerikansk dollar. Vem her har lyst på denne, sier han. Og så rekker jo hele klassen opp henne, sant? Alle rekker opp henne, alle har lyst på den. Alle har lyst på 20 dollar. Ja, veldig, veldig fint. Og så gjør han sånn. Krøller den 20 dolleren sammen. Okej, okay. hvem er det som har lyst på den denne nå? Nå som den er helt krøllet. Folk har fortsatt opp henne. Så gjør han sånn. Kaster den på bakken, tråkker på den. Vem her har nå lyst på denne? Folk rakk fortsatt opp henne. Da sier han, hvorfor vil dere det? Den har blitt tråkket på. Den har blitt krøllet sammen. Så er det en som rekker opp henne, og så sier han, ja, ja, men den er jo fortsatt like verdifull. Og det er litt sånn med oss mennesker også, da. at uh, vi kan oppleve at livet gir oss noen på trinne. Vi kan oppleve at, uh, at noen mennesker ikke ønsker oss alt vel. Men sannheten er det, du mister aldrig, din verdi. Så aldrig la noen som du synes er krevende på det nivået du er på nå, legge en brems for hvem du er på ditt neste nivå. Aldri. Hvis du synes treneren din akkurat nå er litt krevende, fordi du får ikke den spilletiden du håper på, eller det du synes du fortjener. Nei, nei, men ikke la den treneren på det nivået du er nå, legge en brems for den spilleren du kommer til å være på neste år, på neste nivå. For når du virkelig vil nå og det er den, den døra som, som du nå ser er litt liksom sånn halvåpen på gløtt, bare du ser at den lokker seg på grund av noen andre, eller på grund av noe på utsida deg selv, så gör det vondt. Men hva hvis det er mulig da? At det her sånn er akkurat den testen du trenger å bestå for å bygge den styrken du trenger til ditt neste nivå. For hvis du kan bli tråkket på hvis du kan bli krøllet sammen og virkelig bare følt at ah, det er som sånn det suger, utsatt for kjipe ting, men du i hjertet ditt våger å tro på at det her er en mulighet for meg til å vokse. Det her er en mulighet for mig nå til bestå en test. Det her er en mulighet for mig til å vise styrke, til å vise karakter. Hvordan stopper du et sånt menneske? Det Dette var det jeg hadde lyst til å snakke med dig om i dag, og jeg håper de spørsmålene jeg har stilt deg er som virkelig kan gi deg noe. Jeg håper at du kan gå in i de små øyeblikkene i livet, bruke det mindsetet som du nå er i ferd med å bygge opp, og virkelig nå være bevisst på vad ser jeg på, vad ser jeg etter, vad hører jeg på, vad hører jeg etter, vad prater jeg om, fordi det påvirker dig. det påvirker de menneskene rundt deg, så begynn nå å innrede den mentale verden din, Sånn at du håper at fokuset ditt lander der. Begynn nå å innrede den mentale verdenen din, og med det som mener jeg det du ser på det kommer til å feste seg i den mentale verdenen Det du hører på kommer til å feste seg i din mentale verden. Det er der fokuset ditt kommer til å lande, på samme måte som at mitt fokus, når jeg kjente på den enorme hodepinnen på lørdag, landet på Ingvar Wilhelmsen. Det var ikke flaks. Det var fordi det aktivt hadde oppsøkt han 2 dager før. Så var det du velger å oppsøke? Tusen, tusen takk for at du hørte på podcasten. Hva hvis det er mulig da? Jeg blir kjempeglad for at du går in og sier hei til meg på Instagram. Anni Hammershengedin heter jeg der. Jeg ønsker deg all mulig glede i livet. Jeg håper virkelig at du våger nå å tenke på hva er min minn i den situasjonen her. Sånn. Hva er det jeg kan bidra med? Hva er det livet forsøker å lære meg med det jeg står i apparat nå? Og vet du hva? Jeg heier så enormt mye på deg. Jeg tror virkelig på at vi kan løfte hverandre og at vi kan bruke de situasjonene vi står i til å virkelig se oss selv ta valg som egentlig er veldig, veldig bra for oss. Så tusen takk for i dag.